El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ML.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Próxima semana se juega el juego de estrellas, juego de futuras estrellas también en Cleveland. Y bueno, hay varios jugadores que entran, algunos que quedaron fuera. Vamos a tocar ese tema. También... Algo triste en el béisbol fue el fallecimiento de Tyler Skaggs, lanzador del equipo Los Angelinos y este equipo de Los Angelinos que perdió hace unos años también a otro lanzador, Adrian Hart. Esto fue en forma de accidente y lo de Tyler Skaggs parece que fue una muerte natural, pero vamos a tocar eso también y todo lo que está pasando en las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con el mundo de las grandes ligas. Tenemos entrevista también en lo que es eh, los jugadores de los Yankees, Edwin Encarnación y Néstor Cortés Jr. También Domingo Santana, que milita con el equipo los marineros de Seattle. Eso es eh, después de la última pausa. Venimos con esa entrevista. Pero Kevin, hay que comenzar con una nota triste y es que el equipo de los angelinos... Eh, pierde a otro lanzador, este es el caso del muchacho de 27 años, Tyler Skaggs, y wow, increíble, como a los 27 años eh, ya termina la, la vida de este muchacho, eh, lanzador del equipo Los Angelinos. Muy lamentable, la verdad, Félix, y, y tan inesperado, o sea, esto, sobre todo las circunstancias, me, me, me trajeron a la memoria el fallecimiento de Daryl Kyle, que tú recordarás cuando estaba con los Cardenales de San Luis, fue, le tocaba lanzar en Chicago, en el Wrigley Field, sufrió un infarto en su habitación y murió, y parece que algo similar ocurrió con Skaggs, aunque en el caso del joven lanzador de Anaheim todavía no hay un reporte de eh, causa de su fallecimiento, y parece que va a tomar algo de tiempo porque su familia ha solicitado privacidad, que es eh, comprensible. El, yo creo, tú sabes que en estos casos siempre... Eh, todo el mundo se desvive en elogios de una persona que muere a destiempo, así. Pero en el caso de Skax, lo que me llamó la, la atención eh, fue la cantidad de comentarios donde tú notabas que había genuina tristeza de compañeros actuales o ex compañeros eh, de Tyler Skax. Y lo que todo el mundo dice, incluyendo a Mike Trout, incluyendo, por ejemplo, a Nelson Cruz, que había comp eh, compartido con él en, en algunas actividades benéficas, es que era, además de lanzador, un, un ser humano muy especial. Así que, eh, una pena, la verdad. Y esto es algo que ha perseguido 
al equipo de los Serafinas de Anaheim, este tipo de, de eventos trágicos a lo largo de su historia. Félix, tú mencionabas lo de Nick Adenhart, que ocurrió hace básicamente 10 años, poco más de 10 años en, en 2009, cuando un, hecho, un conductor conduciendo en estado de embriaguez lo embistió, se pasó en un semáforo en rojo y Ehrenhardt, que había tirado seis entradas el día anterior, perdió la vida. Pero también en la historia de Anaheim están casos como el del infielder eh, Chico Ruiz, que murió en un accidente automovilístico. El lineman Bostock, que fue asesinado en un incidente confuso envolviendo una dama. El Tony Moore, que años después de permitir aquel famoso cuadrangular de Dave Henderson en la serie de campeonatos de 1986 cayó en un estado de depresión y cometió suicidio. Más recientemente, Luis Balbuena, que el año pasado jugó con Anaheim, muere en un intento de asalto en Venezuela. O sea, que esta es una franquicia que lamentablemente ha tenido que enfrentar muchos, muchas tragedias de este tipo en su, en su historia. Y esta de Skaggs es una más. Y yo creo que para entender el impacto que él tenía en ese equipo, solo hay que ver lo que dijo Billy Epler, el gerente general de los Serafines, ayer cuando indicó que el equipo nunca más será igual sin Tyler Skaggs. Así que es eh, muy lamentable realmente. Wow, increíble. De Nick Aidenhart hace 10 años. Wow, es increíble cómo pasa el tiempo. Eh, Kevin, y no solamente, bueno, fuera del terreno, lo lamentable de, de Tyler Skaggs, pero sino también los angelinos, uno de sus estrellas, eh, eh, la Stella, se, se rompe la pierna y estará fuera unas eh, ocho semanas. Sí, y lo lamentable de esto, eh, Félix, es que Tommy Lastella este año había recibido la oportunidad de jugar todos los días que no tuvo en Atlanta ni en el equipo de Chicago. La había aprovechado sumamente bien porque la verdad es que comenzó a enseñar un poder de cuadrangular que nunca se había visto en su carrera. De hecho, él comenzó esta temporada con 10 cuadrangulares de por vida. Llevaba 16 este año al momento de lastimarse. Iba para el juego de estrellas y lamentablemente pues eh, se golpeó una pierna con un foul y a eh, va a perder de 8 a 10 semanas. Una baja sensible para el equipo de Anaheim y lamentable por la, la clase de temporada que estaba teniendo la Stella. Sí, no, un equipo que se metió tal vez no para ganar la división, pero tal vez eh, entrar a, a, a lo que es el wild card, reciben a Upton y ahora sufren esto eh, de la Stella, como mencionaste Kevin. Vamos a ver qué pasa con el equipo eh, de los angelinos. Um, antes de entrar con eh, más noticias, eh, Kevin, tenemos que, bueno, se va a celebrar el Juego de Estrellas la próxima semana en Cleveland y hay algunos jugadores, eh, no sé, mirando tú, piensas que, que hubiesen estado en el roster y no están. ¿Qué pensaste de, de esta elección de los jugadores para el Juego de Estrellas? Mira, Félix, tú sabes que en estos casos siempre es difícil tú... Eh, lograr que todos los jugadores que merecen participar estén, porque al fin y al cabo es una cantidad finita de puestos, eh, y de hecho se ha aumentado, son 32 eh, por liga eh, en este momento, pero la realidad es que eh, siempre se queda alguien, y cuando vi los rosters, los nombres eh, en que pensé inicialmente Sander Bogarts Gleyber Torres José Berríos y en el caso de la Liga Nacional, Max Muncy. Algunos nombres así eh, que rápidamente eh, vi que no estaban y que uno entendía que merecían participar en el Juego de Estrellas. Siempre se presentan oportunidades, ya sea por lesiones, 
lanzadores que se sabe que van a tirar el día antes eh, o dos días antes del juego y no van a poder participar. Y ha ocurrido en algunos casos. De hecho, la lesión de la Stella le abre el puesto al novato de Tampa Bay, Brandon Lau, que también está algo lastimado en una lesión similar, un foul, pero hasta ahora él parece que tiene intenciones de participar. Entonces, Jake Odorizzi, que había sido el lanzador escogido por Minnesota, que pensando en otro jugador con credenciales para estar en el juego de estrellas, que hasta ahora no tiene un puesto, es Max Kepler. Pero en el caso de, de Odorizzi, se lastimó ayer un problema de una ampolla, va a tener que ir a la lista de lesionados. Y afortunadamente eso le abrió un hueco a su compañero José Berríos, que con un promedio de carreras limpias de 2.89, 8 victorias, realmente merecía estar en el juego de estrellas. También va a estar Sander Bogarts, que va a ocupar el puesto de Hunter Pence, que está en la lista de lesionados en este momento. O sea que poco a poco se han ido resolviendo algunas de esas injusticias. Imagino que viste hoy unas declaraciones de Aaron Boone, diciendo que para él es increíble que no esté Gleyber Torres en el juego de estrellas. Te puedo decir que entiendo la molestia de Boone, porque la realidad es que Torres tiene los números para estar en el partido. Y al salir la estela, si iba a ser una sustitución por posición, ¿verdad? Para tú escoger un jugador de la misma posición de la estela, Torres era como el candidato lógico. Y sin embargo, sorprendieron, incluyendo a Brandon Lau. O sea que vamos a ver si el venezolano, que ha tenido una excelente primera mitad con el equipo de, de los Yankees, finalmente puede conseguir un puesto en el, en el roster. Me parece también que va a entrar Xander Bogart. Sí, Bogart está, el, eh, como decía, ocupando el puesto de Hunter Pence. No, perfecto. Eh, Hunter Pence, que básicamente jugó en la Liga Invernal este año, Kevin, un jugador que, bueno, no había sido firmado y, y viene entonces eh, eh, con una buena temporada en la Liga Invernal y le da la oportunidad a los Rangers y y como está jugando Hunter Pence este año increíble, eso yo creo que es una nota para decirle a estos peloteros que, que vale algo definitivamente las la ligas invernales eh, en el tiempo muerto. Uno quisiera, Félix, eh, porque como estamos involucrados siempre en el béisbol de invierno eh, y sabemos el valor que puede tener en, en la carrera de un jugador y son muy frecuentes los ejemplos, eh, uno quisiera que una historia como la de Pence eh, tuviera un poquito más de de seguimiento y que otros jugadores realmente se enteren y aprecien lo que ocurrió con él. Pence batió 2.26 el año pasado con los gigantes de San Francisco. Había, venía de otra temporada por debajo en el 2017 con un promedio de 2.60 y un slogan de 385. Y la verdad es que yo creo que muchos entendieron que su carrera había terminado. Sin embargo, él trabajó en su swing, hizo algunos ajustes en su swing, vino a poner esos ajustes en la práctica con los Toros del Este aquí en la Liga Dominicana, le fue muy bien, consiguió un contrato de Texas y como dicen el resto es historia porque está bateando cerca de 300, tiene 15 cuadrangulares, un slogan por encima de 600. Lamentablemente se lastimó, no va a poder estar en el juego de estrellas. Yo creo que eso hubiera sido para Pence que ha jugado en tres partidos de estrellas. Ir a un cuarto en estas circunstancias hubiera sido algo que realmente, vamos a decir, le hubiera dado más valor a su regreso, pero no va a poder estar. Por lo menos estoy seguro que va a estar, pero no va a poder ver acción en el juego de estrellas. Pero tremenda actuación y ahí están los beneficios del béisbol invernal. Mirando, Kevin, a lo que es el juego de futuro, ¿no? que se juega antes del juego de estrellas, el domingo antes. Eh, hay algunos nombres ahí que ¿no, verdad? salen a, a la luz, que, que tú lo, lo quieres ver jugar y piensas que van a ser 
eh, jugadores de, de grandes ligas? Mira, Félix, eh, de, imagínate, de la lista de 100 prospectos de MLB Pipeline, hay más de 30 que ah. están en el juego de las futuras estrellas. Y por eso para mí, desde que este evento se inició en 1999, ha sido un toque de queda. Honestamente, a mí lo que más me gusta del juego de estrellas en sí es ver la pre las presentaciones, el orgullo de los jugadores, ver los rostros de felicidad por estar ahí. Después sabemos que el partido es más una exhibición. Ahora, en el juego de las futuras estrellas, tú tienes oportunidad de ver estos prospectos que en esa etapa de su carrera no son muy visibles y lo hace sumamente interesante. Eh, la realidad es que lo limitaron a siete entradas. Esa parte no me gustó. Eh, lo han hecho en otras ocasiones. Eh, uno quisiera ver nueve innings eh, en ese partido, pero lo cierto es que van a jugar siete. Así que, mira, en cuanto a nombres de futuros grandes ligas, eh, la lista es larga. Yo creo que hay algunos que se pueden eh, destacar. Está el caso de Wander Franco, Wander Samuel Franco, eh, torpedero dominicano de 18 años, sobrino de Eric Aybar, que ahora mismo es el prospecto número uno del béisbol. O sea, ya con Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Eloy Jiménez, en grandes ligas, Franco ha pasado a ser el prospecto número uno del béisbol. Hace unos días lo subieron a clase A fuerte con 18 años. Está bateando por encima de 500. Y Franco es uno de esos jugadores torpedero que tiene tanta habilidad que ya lo que he leído y escuchado es que los instructores no quieren cambiar mucho de su juego. Para el muchacho es más un asunto de adquirir experiencia, tener repeticiones en ligas menores y madurar un poco, porque se supone que va a estar en doble A el año próximo con 19 años de edad y ya estará en grandes ligas. El jugador joven que los Rays, tan temprano como el año próximo, quizá 2021, deberán tener en grandes ligas siendo una pieza importante eh, de ese equipo. El, obviamente, eh, Franco no es el único. Otro nombre así que, que te puedo mencionar eh, rápido, que eh, debe ser un jugador sumamente atractivo, es un prospecto de los Yankees, lanzador, que tú estás en Nueva York, estoy seguro que ese nombre ha sonado por ahí últimamente, es un lanzador dominicano que se llama David García, que está haciendo estragos en, en ligas menores. Eh, recientemente ponchó 15 bateadores en una salida de seis entradas. David García es un lanzador con un físico a la Pedro Martínez. No tiene esa gran estatura, alrededor de 5 pies 9 pulgadas, 5 10, pero él tiene un excelente picheo en curva, una bola rápida que toca 96 millas y que lo que se dice es que tiene una acción eh, que le hace difícil a los bateadores hacer contacto con el lanzamiento. Eh, tiene un spin rate altísimo, que es algo que los scouts siguen mucho en este momento. Y fruto de eso tiene 114 ponches en 68 entradas y dos tercios en ligas menores. O sea que ojo eh, con ese muchacho, el David García, que muy pronto lo podríamos ver ayudar ayudando al equipo de los Yankees. Está el cubano Luis Robert, Luis Ro o Luis Robert, de los Medias Blancas de Chicago. El, hubo en, real, en realidad varios equipos estuvieron tratando de firmar a Robert, finalmente los, los Medias Blancas pudieron hacerlo y entre clase A y doble A está bateando alrededor de 3.50 en este momento con 15 cuadrangulares a mí me luce que a Robert no le queda mucho tiempo en ligas menores puede que los Medias Blancas antes de terminar esta temporada decidan subirlo eh, tenemos por ahí también a el lanzador zurdo de los padres de San Diego Mackenzie Gore 
que creo que lo vamos a ver como uno de los, como el futuro as de esa rotación de los padres, él o Chris Paddock, uno de los dos. Para que tú tengas una idea, lanzando en la Liga de California Clase A, que es una liga de ofensiva, Gore, en 15 aperturas, tiene un promedio de carreras limpias de 1.02 y 110 ponches en 79 entradas y un tercio. Ese es otro muchacho para darle mucho seguimiento en ese juego de las futuras estrellas. Es posible que su salida sea corta, pero mientras esté en el montículo, eh, pues habrá que verlo. También hay un, también hay un lanzador colombiano de, del mismo equipo de San Diego que se llama Luis Patiño, que toca las 100 millas por hora. O sea que hay un tremendo talento que va a estar disponible ahí para ver en ese juego de, de las futuras estrellas. Que Bueno, si usted quiere conocer un poco de los jugadores que pronto podrían estar en grandes ligas, ese partido que se jugará el domingo a las 7 de la noche, tiene que ser un toque de queda. Y después, claro, del partido tenemos en lo que es el, el lunes, el, el Home Run Derby, el Derby de cuadrangulares. Es algo que vamos a hablar sobre esto, porque de verdad, eh, con algo en juego como son un millón de dólares, eh, eh, hay varios jugadores que no van a participar eso, y mucho más eh, vamos a tocar con ustedes, pero primero tenemos que hacer una pausa, Brett, y ya regresamos aquí en el mundo de las grandes ligas. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Dineman Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, estrenar.com y lasmayores.com. Y recuerden, se puede bajar el programa semanalmente, el podcast, por el Google Play. Al igual que el Apple Store, bajen el mundo de las grandes ligas y lo pueden escuchar eh, donde estén el programa eh, mundialmente, el mundo de las grandes ligas. Bueno, eh, recuerden, después de esta pausa, venimos con la entrevista hecha eh, con Domingo Santana, Edwin Encarnación y Néstor Cortés Jr. Eh, muy interesante lo que dicen eh, estos jugadores. Antes de entrar, Kevin, con lo que son algunas firmas internacionales, hay un jugador por ahí que que promete bastante, firmado por el equipo de los Yankees. Eh, mirando lo que fue la serie de Londres, Yankees y Boston, los Yankees ganaron los dos partidos. Eh, no hubo muchos cuadrangulares, conversando con Aaron Chapman, él dijo no, no hubo muchos cuadrangulares, pero la bola eh, estaba, cada vez que la bateaban, era eh, durísima que salía por el, por el terreno de juego. Eh, el equipo, o más bien las grandes ligas, tratando de que expanda un poco eh, las grandes ligas, ¿Qué pensaste de la serie? ¿Esto puede ayudar? Había rumores que tal vez la India puede ayudar al juego a expandir debido a que se juega cricket. ¿Qué ha pensado eh, Kevin de lo que es eh, más béisbol en otras partes del mundo? Bueno, Félix, me, me parece, él lo ha dicho, que uno de los objetivos del de comisionado Rob Manfred es 
si no globalizar el béisbol, por lo menos lograr hacerlo un deporte más internacional. Creo que en ese sentido este es un experimento eh, interesante. Eh, en Inglaterra obviamente no habían tenido mucho contacto con el béisbol, no conocen el, el deporte, pero el, con un evento como este en dos días en, en Londres, creo que eso abre una puerta. Eh, hay que decir, por lo que he escuchado, que solo en, en venta de mercancía de Yankees y Boston Solo por ahí Major League Baseball tiene que sentirse bien con el resultado. Y fíjate que ya se sabe que el año próximo irán Carcachorros de Chicago y Cardenales de San Luis a jugar en, en Inglaterra. O sea que van a repetir esa sede. Próximamente lo harán en Monterrey. O sea que por lo menos en esos lugares parece que Major League Baseball va a insistir eh, con esta idea. Eh, lo que se pudo ver en esos partidos, en eh, vi bastante de ambos. Y tú notabas que para los lanzadores eh, era difícil tirar un buen lanzamiento rompiente, como que los sliders no tenían efecto. Eh, el, los lanzamientos rompientes con mucha frecuencia quedándose en el centro del plato. Eh, no sé la razón de, eh, de eso, pero la realidad es que se le complicó la existencia a los lanzadores y eso se pudo reflejar en los resultados de, de los dos partidos. Es como si el London Stadium fuera una especie de course field en Europa. Tendremos que ver si el año que viene ocurre lo mismo, eh, pero creo que es un experimento que, que vale la pena y que Major League Baseball va a tratar. Ya sabemos que lo va a repetir eh, el año próximo, pero quizá también llevarlo a otros escenarios. Eh, se firmaron algunos eh, agentes libres, eh, mejor dicho, eh, firmas internacionales eh, el 2 de julio. Eh, Kevin, y hay un nombre ahí a, al tope que muchos piensan puede ser un Mike Trout, son palabras mayores que no puede decir de, de este prospecto. Sí, julio 2 es el día de firmas de prospectos internacionales eh, para que los amigos que nos escuchan sepan. Y el número, el último conteo que vi fue cerca de 300 jugadores que fueron firmados ayer eh, por las 30 organizaciones de grandes ligas, la mayoría de ellos de República Dominicana y Venezuela, eh, también algunos colombianos y algunos nativos de las islas. Y el nombre más sonoro de todos, el jugador considerado como el prospecto internacional número uno este año, es un jardinero llamado Jason Domínguez, que fue firmado por los Yankees, le dieron un bono de 5.1 millones de dólares. Los Yankees tenían disponibles para invertir alrededor de 5.4 millones. Y fíjate que invirtieron casi todo únicamente en ese jugador. Una demostración de la confianza que tienen en Domínguez, que es jardinero central, bateador de ambas manos, y la inversión que han hecho, eh, de nuevo, demuestra la confianza que tienen en que él va a ser un jugador de impacto eh, en grandes ligas. Eh, lo que dicen los scouts es que él tiene uno, un swing eh, compacto, el, con buena mecánica, bate rapidísimo a ambas manos, eh, maneja bien el bate, buena coordinación de manos y ojos, y puede batear con poder para todos los ángulos eh, del terreno. Y en realidad... Él juega en el Jardín Central en este momento, es un buen corredor, un corredor de bases inteligente además, pero es más que nada el bate lo que convirtió a Jason Domínguez en un prospecto de 5 millones. Ya hay algunas publicaciones que lo están señalando como prospecto número uno de los Yankees. Y fíjate que él no va a jugar en béisbol organizado hasta el próximo año debido a las reglas existentes eh, con relación a las firmas internacionales, 
eh, pero eh, el muchacho tiene todas las condiciones, tanto así, se veía tan por encima de otros prospectos que aquí en República Dominicana lo apodaron el marciano, y bueno, así mismo ya lo están llamando The Martian en Estados Unidos, que es un apodo que yo creo que también lo va a ayudar a darse a conocer rápido. Así que ojo con ese muchacho porque en, en unos años podría ser un jugador importante de los Yankees. Cinco pies, diez pulgadas, eh, Kevin. Eh, no te preocupa un poco el tamaño. Miramos que los prospectos eh, usualmente eh, 6-2, 6-3. Eh, pero este muchacho 5-10, 190. Eh, ¿Se parece a Mike Trout hasta en el tamaño? ¿Eso es lo que estamos viendo con Jason Domínguez? Tú sabes que con Domínguez se han hecho dos comparaciones que a mí hasta me da temor de, de mencionar, la verdad. Porque una es Mickey Mantle, por el hecho de que batea las dos manos y por el tamaño. Y la otra es Mike Trout. Y tú poner expectativas de esa naturaleza en un jugador de 16 años como que es demasiado. Pero eh, la realidad es que él tiene ese tipo de físico. Y una de las cosas que quizás es de, los que, de las cosas que menos entusiasma es que lo que se entiende es que ya él no va a evolucionar mucho físicamente. Uno siempre piensa que un muchacho de 16 años, Félix, todavía tiene la oportunidad de crecer una dos pulgadas. Yo creo que los Yankees estarían felices si él puede llegar a seis pies. Pero yo creo que más importante que eso es la, la velocidad de su swing, la coordinación que el muchacho demuestra y las condiciones que tiene. El, el mismo Walter Franco, que es el prospecto el número uno del béisbol, no es un, un jugador que tú ve, lo ves como, vamos a decir, dominante desde, desde el punto de vista físico. O sea, no tiene un físico, qué sé yo, a la Fernando Tatis, es un muchacho de 5 pies, 10 pulgadas. Y sin embargo quemado todos los niveles donde ha jugado, ha bateado horrores en Liga de Novatos y en Clase A. O sea que no creo que esto sea un gran motivo de preocupación con Domínguez, sobre todo por el hecho de que con 16 años, quizá una pulgada, dos más, él todavía pueda crecer. Y el muchacho eh, nació en Valverde, o sea, en el Cibao de República Dominicana. Es correcto, es eh, de, de, de la zona de Mao Valverde. De nuevo, todas las, las herramientas y... Yo creo que algo importante, Félix, está en una organización extremadamente avanzada en cuanto a, a desarrollo de jugadores y estoy seguro que los Yankees van a hacer un buen trabajo de, eh, de ponerlo en posición para tener éxito en el futuro. Bueno, es un nombre para recordar aquí para los oyentes, Jason Domínguez. El primer nombre, Jason, con dos S, usualmente es una S, pero aquí en el caso de Domínguez son dos S de primer nombre, Jason Domínguez, Domínguez con Z al final para que le ponga el ojo a este muchacho. Bueno, Kevin, mirando a lo que es eh, esta primera mitad de temporada, eh, ¿qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Eh, ¿Qué se puede esperar? ¿Qué equipos puedan competir con lo que ya sabemos tienen buena marca? ¿Pero qué otro equipo tú piensas puede entrar ahí en lo que es esta pelea para entrar a la postemporada en el año 2019? Bueno, yo creo que si vamos a utilizar una palabra para definir esta temporada es cuadrangulares, ¿verdad? Eso es lo, eso es lo que se ha estado viendo, se estableció un récord en el mes de mayo para más honrones en un mes, se rompió en junio y parece que esa va a ser la tendencia. Definitivamente hay una diferencia en, en las pelotas, eso es lo que, eh, lo que quienes han estudiado las pelotas de este año con relación al año pasado han detectado y no es nada intencional, es importante que esto se entienda, Félix. Es un tema de mejoramiento de procesos del fabricante que hoy en día está, está fabricando una pelota más redonda, mejor terminada, y eso ha ayudado 
a aumentar la ofensiva, que creo que ha sido eh, la historia principal eh, de esta temporada. Ahora acabamos de ver eh, precisamente un horror más, uno de Didi Gregorius en la serie del Subway. Y ese ha sido la, el, eh, definitivamente el tema de la temporada de 2019. Mira, en cuanto a lo que uno puede esperar de ahora en adelante, honestamente en la Liga Americana hay una separación muy significativa entre los equipos que están en capacidad de competir y los que no. Yo creo que hay un pool que está muy claro ahí. Yankees, Race de Tampa Bay, eh, quizá el equipo de Boston, dependiendo de lo que puedan hacer de ahora en adelante. Minnesota, Cleveland, Houston, Oakland, quizá Texas, que es la gran sorpresa. De ahí van a salir eh, los, los clasificados. Yo no creo que después tú te encuentres con un equipo que esté en capacidad de sorprender eh, y meterse en la postemporada. En el caso de la Liga Nacional, yo creo que eh, lo más interesante que vamos a tener es la lucha en la división central. En este momento Milwaukee está en primer lugar, Cincinnati está en el sótano y esos equipos están separados apenas cinco juegos y medio. Cualquier cosa puede pasar ahí, aunque lo que se ve en este momento es que Milwaukee y los cachorros desde un punto de vista de talento tienen la ventaja. Creo que los bravos de Atlanta con ese tremendo material joven que tienen van a terminar imponiéndose en, en la división este. Y que los Dodgers van a pasear la distancia en el oeste, como lo están haciendo hasta ahora. Y entonces tendremos que ver de ese grupo de equipos que están peleando el, el wild card en este momento, Filadelfia, Washington, Cachorros de Chicago, Rockies de Colorado, Cardenales, ¿cuáles son los dos que emergen eh, clasificando? Eh, tú dirías, viendo las cosas ahora, que quizá los favoritos están entre Filadelfia y los Cachorros, pero los nacionales han tenido un tremendo repunte, se han metido en competencia, Max Scherzer estuvo intratable en el mes de junio, ganó sus seis decisiones con una efectividad de 1.00 y ese equipo tiene mucho talento, o sea que hay que tomar en cuenta también a los nacionales. Me parece que vamos a tener mucho más interés en la Liga Nacional, en la Liga Americana, yo vislumbro a Yankees, Minnesota y Houston ganando sus divisiones y quizá una competencia más interesante en los puestos de comodines. Bueno, el béisbol sigue súper caliente, en la próxima semana, claro, le vamos a tener noticias sobre lo que pasó en el juego de futuras estrellas, lo que pasó en el débil de cuadrangulares, lo que pasó en el juego de estrellas. Bueno, repleto de noticias eh, la próxima semana. Pero Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Mira, me gustaría comentar con relación al día de firmas internacionales, Félix. Los Orioles de Baltimore firmaron 27 jugadores ayer, entre, entre dominicanos, venezolanos eh, y jugadores de las islas también. Mira, los Orioles... Vamos a decir que han dado un primer paso muy interesante en su reconstrucción, porque el, definitivamente ellos necesitaban renovar con urgencia su sistema de fincas. Y si tú te pones a pensar, entre el sorteo de novatos de Estados Unidos y esos 27 que firmaron ayer, los Orioles están básicamente ingresando más de 60 nuevos jugadores a su sistema de ligas menores. En el caso de las firmas internacionales, tú sabes que hay un proceso donde muchos jugadores eh, están comprometidos antes de la firma oficial con una que otra organización. Esa es la realidad del sistema. No es quizá lo más conveniente, pero así ocurre. Entonces, este grupo de gerencia de los Orioles llegó un poco tarde y no tuvo acceso a un jugador como, por ejemplo, Jason Domínguez 
o el muchacho eh, Ronald Poisson, que fue otro, otro jugador dominicano de mucho talento firmado ayer, pero lograron una cantidad significativa de firmas con el dinero que tenían para invertir. Y lo más importante para los Orioles es que ellos van a tener la oportunidad de hacer lo mismo el año próximo, porque como van las cosas, van a terminar con el peor récord de las grandes ligas. Eso quiere decir que van a escoger número uno en el sorteo y que van a contar con una suma de dinero importante para firmas internacionales. O sea que, en realidad, ese grupo con el gerente Mike Elias eh, podría lograr renovar ese equipo de los Orioles más rápido de lo que uno quizá pensaba hace unos meses. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, después de la pausa, tenemos entrevista con Domingo Santana, Edwin Encarnación y Néstor Cortés Jr. Le agradecemos, como siempre, a la producción Brett Kaplan y también gran trabajo de Nick Holtz. De parte de Kevin Cabral, aquí Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Nos encontramos con Domingo Santana del equipo de los marineros de Seattle. Domingo, eh, ustedes aquí en Minute Maid Park en Houston, pero acaban de jugar una serie frente a Milwaukee, tu antiguo equipo. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de jugar otra vez en Milwaukee? No, eso fue una tremenda experiencia también para mí y para los compañeros míos también. Yo sé que eh, sentimos mucha emoción, tú me entiendes, jugar en contra y, y nada, fue muy... Eh, los fanáticos se portaron muy bien también y, y nada, fue una muy buena experiencia. Eh, mirando eh, domingo los numeritos, 17 cuadrangulares, 60 carreras impulsadas entre los mejores en la liga americana. Eh, en las Grandes Ligas en general, eh, ¿ya llega un punto domingo donde tú dices, ya yo estoy establecido aquí en las Grandes Ligas? Eh, no, tú me entiendes, uno siempre tiene que seguir trabajando, eh, porque el béisbol, tú me entiendes, es difícil, se ha puesto difícil estos últimos años, y, y hasta, yo creo que hasta que uno no, no esté amarrado, como uno dice, uno no puede, estar, uno puede decir que uno está seguro, y uno lo que tiene que seguir eh, compitiendo, seguir para adelante, y, y nada. Este equipo de Seattle, claro, comenzó muy bien la temporada, ha tenido sus altas y bajas en la temporada. Eh, ¿Qué falta te ha hecho Edu Encarnación que ahora pasa, claro, al equipo de los Yankees? Oh, eh, mucha falta nos hace, no solamente a mí, sino al equipo, tú me entiendes. Nosotros nos reíamos demasiado con él y, y es tremenda persona, es tremendo time. Y tú me entiendes, eso, eso hace falta aquí en un equipo como nosotros estamos ahora, esa química, usted me entiende. Y, 
y nada, eh, no hace mucha falta. ¿Y ese apodo Domingo de Shomingo, de dónde salió eso? Eso fue Brown que, que comenzó con, con eso, ¿tú me entiendes? Yo eh, haciendo desorden ahí en el outfield y cosas así, entonces comenzó a decirme que, eh, que en vez de Domingo tú eres un, un show, o sea, que yo soy un show y por eso de ahí pegó esos dos eso do nombres y, y de ahí viene el Shoming. 26 años de edad, Domingo, o sea que va a estar aquí cuando comience el plan de, de, de buscar avanzar en, en las grandes ligas para este equipo, conjuntamente con los Astros y los otros equipos. Eh, ¿Cuáles son los otros novatos aquí, los otros prospectos que tú ves que van a dar la talla? Bueno, aquí hay muchísimo talento, usted me entiende, Omar, eh, está JP, usted me entiende, está, también, está Dylan Moore también, están, hay, mucho, hay mucho talento aquí, hay mucho en la finca también, hay mucho que yo vi en Printrenes, y tú me entiendes, esta, esta, esta organización tiene muchísimos peloteros buenísimos que vienen desde abajo y, y nada, lo estamos esperando. Y cuando ven a, a un equipo como los Astros de Houston, que era uno de los peores equipos y después viene y gana la Serie Mundial, ¿esa es la esperanza que esto pueda pasar también con Seattle? Claro, claro, esa es la esperanza que yo creo que tiene todos los equipos que andan en, en reconstrucción, tú me entiendes, andamos... Eh, Atrás de, 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 esa, de, de esa corona, ¿tú me entiendes? que eso es lo mejor, está en un ambiente ganador y, y más llegar a la, a la Serie Mundial, yo creo que es el sueño de, de, de todos los pueblos. Bueno, nos encontramos con Edwin Encarnación, ya parte de los toleteros que se encuentra este equipo de los Yankees. De sorpresa, Edwin, que fue al equipo de los Yankees de Nueva York. Al principio sí, eh, nunca se había comentado hacia este equipo, eh, se habían mencionado varios equipos, pero nunca el equipo de los Yankees pero contento ya de estar aquí. Un poquito de la experiencia de jugar en Londres, eh, eh, a donde los Yankees eh, inaugura con el equipo de los Red Sox de Boston, ¿cómo fue la experiencia? Muy bonita, muy bonita, la disfrutamos, eh, 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 se hizo un buen show, un buen espectáculo y yo creo que los fanáticos lo disfrutaron. ¿Qué le falta a este equipo, Edwin, para ya estar seguro y ganar la Serie Mundial? ¿Lo que quiere la fanática neoyorquina? Bueno, en este juego uno nunca está seguro, lo, lo, lo más seguro es que Dios nos dé salud a cada uno de los jugadores para dar el 100% de nosotros en el terreno de juego y llegar donde queremos llegar, que es la Serie Mundial. Y por último, Edwin, otro cuadrangular, otra temporada de 30 cuadrangulares, ese es el máximo ahora mismo en las grandes ligas, con ese eh, hito personal, eh, ¿qué significaría para ti conectar 30? Ya sabemos que conectaste 400 eh, en las grandes ligas, ¿cómo sería ese hito personal? Bueno, algo son metas personales que uno se propone y, y bien contento de que Dios me bendiga, me bendiga así, de esa manera de, de dar 30 honrones o más en cada una de las últimas 6, 7 temporadas. Me siento muy orgulloso de mí mismo. ¿Cómo estás? Eh, todo bien, me siento bien. Gracias por, por, por tenerme aquí en el, en el show. Mirando Néstor, ahora la gran oportunidad con el equipo de los Yankees, que me parece tenían tu derecho, te lo cambiaron los Orioles de Baltimore, pero regresa y ha hecho maravillas saliendo del bullpen, básicamente siendo un abridor. Sí, eh, me siento muy cómodo en el, en el, en el rol que me tienen, eh, pienso que he hecho eso en las menores y me siento muy cómodo haciéndolo ahora. Eh, aquí arriba y bueno, teniendo un poco de éxito que, que es lo más importante pa, pa, para que el equipo siga ganando y siga triunfeando. Esto, mirando este equipo totalmente completo, tal vez le falta un lanzador abridor, pero Aaron Boone ¿cómo te piensas usar eh, así básicamente para lo que resta de temporada? Sí, por ahora tú sabes, yo no creo que hay muchos planes para mí sino que así que como relevo largo eh, pienso que, que sea eh, mi trabajo de ahora en adelante eh, si cogemos un abridor en estos días o en esta semana, eh, no sé qué será eh, mi trabajo, pero pienso que siga así como relevo largo, eh, o sea, tres o cuatro días de descanso y otra vez tres o cuatro innings, así que 
por ahora yo me yo hago lo que él, lo que él piensa de que hacer conmigo, así que estoy contento y estoy feliz de, de, de estar aquí. ¿Cómo tuvo la experiencia en República Dominicana? Eh, lanzaste bastante y un equipo campeón. ¿Te, te sientes bien en tu experiencia ya? Sí, me siento espectacular. Eh, yo fui en el 2017, ajá, 2017 y tuve mucho éxito, pero el equipo no llegamos a, 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 a la meta final. Y este año quise volver para, para, para ver si llegamos y bueno, fueron 51 años sin, sin poder ganar y finalmente eh, pudimos lograr el, el triunfo y me siento muy contento de ser parte del, del equipo. ¿Piensas regresar? Eh, <ríe> ¿Han pichado mucho hoy? Eh, por, ahora, por ahora no no sé y no estoy seguro, pero me gustaría contribuir. Si este año se, sería verde otra vez, me, me gustaría eh, estar ahí. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.